0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita bisa ketemu lagi setelah PTS Di pelajaran BPI Nah Di pelajaran kali ini Kita akan membahas tentang Menjaga diri dari dosa-dosa Kecil Teman-teman sudah -teman pernah dengar Apa itu dosa besar dan itu dosa kecil Dosa besar itu Dosa-dosa yang besar dan sulit untuk diampuni karena sangking besarnya dosa itu gitu. nah kalau dosa kecil itu dosa atau kemaksiatan yang ada di sekitar kita selama sehari-hari nah Allah SWT itu memberikan balasan bagi siapapun yang berbuat baik Allah berfirman di surah Yunus ayat 26 yang berbunyi bagi orang-orang yang beramal baik ada pahala yang terbaik yaitu adalah surga dan tambahannya dan muka mereka tidak, tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan, mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal ada di dalamnya Nah, jadi Allah memberikan balasan atas segala amalan baik atau buruk yang kita lakukan nah dosa kecil itu merupakan salah satu jenis dari dosa yang sering kita tidak rasakan sebagai kesalahan atau kemaksiatan karena apa? ya karena kecil itu jadi kita kadang menganggapnya remeh ada yang bisa tahu memberikan contoh apa aja sih dosa kecil yang kalian ketahui? hmmm Nah Di sini kita bahas sedikit-sedikit ya beberapa contoh dosa-dosa kecil. Yang pertama Jadi ketika kita itu meminjam barang dengan orang lain, kita lupa nih nggak minta izin. itu juga termasuk dosa kecil karena adabnya seharusnya kita minta izin dengan supan ketika meminjam barang. dan sebaiknya ketika kita minjam ya barangnya baru tidak dipakai. Kalau dipakai kita pinjamnya gimana gitu. Terus habis itu ada ketika kita pinjam barang apa yang yang kita pinjam itu harus kita rawat secara baik. Jangan sampai kita pinjam dirusakin nggak mau ganti nih kita gitu. Terus kita mengembalikan barang yang kita pinjam itu tepat pada waktunya. Kalau kita pinjam terus menerus gimana, kan itu punya orang lain nah, misal yang lain itu apa kayak gitu yang kedua jadi ya misal ya dosa kecil yang lainnya nah kadang tuh kita itu kalau ngobrol sama orang suka kelepasan kan, kayak gitu suka kelepasan kayak gimana, kayak gitu ya ngomongnya tidak baik apa yang bagaimana yang harusnya kita tidak lakukan nah gimana sih cara kita untuk bisa menghapuskan dosa-dosa yang kecil ini gitu jadi Allah itu berjanji bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosa bagi siapa yang khusyuk dalam sholatnya Rasulullah saw itu menjelaskan terkait dengan hal ini di dalam sabdanya Tidaklah seorang muslim menghadiri salat wajib di masjid, ia membaguskan wudunya, membaguskan khusyuk salatnya dan rukuknya, kecuali itu menjadi karopah atau penghapus dosa-dosa yang telah lalu selama dia tidak mengerjakan dosa besar dan itu berlaku sepanjang masa. Kayak ini tuh. Jadi subhanallah ketika kita itu melakukan dosa-dosa kecil yang tadi kita lakukan kayak gitu-gitu. Nah, ketika kita sholat khusyuk itu akan menghapus dosa itu sudah Allah janjikan dan Rasulullah SAW tegaskan di dalam sunnahnya gitu. Nah, gimana sih cara kita menghindari dosa kecil? Perhatikan yang tadi yang sudah pernah kita bahas tadi. Contohnya minjam barang kita harus pakai. izin pakai adab dulu pakai tata cara yang benar dalam meminjam barang dijaga dan dikembalikan secara tepat waktu itu adabnya, yang kedua yaitu adalah ketika kita ketemu sama temen saling bertegur sapa nah sebagai muslim yang baik memberikan salam assalamualaikum, semoga keberkahan itu ada berada di atasmu. Jadi Allah memberikan keberkahan kepadamu, gitu. Kepada muslim yang lain. Jadi kita mengucapkan salam kepada muslim yang lain itu adalah anjuran gitu. Supaya apa? Yang pertama kita mempererat tali silaturahmi begitu. Nah, ketika selain kita saling bertegur sapa itu ketika bertemu dan nanti berpisah juga salam lagi. yaitu yang pertama nambah tadi uhuahnya silaturahminya kita juga jadi orang yang sopan karena tahu bagaimana menyapa dan menempatkan orang lain sebagaimana mestinya yang ketiga manfaat dari bertegur sapa ini melampak, melapangkan rezeki gitu dan ketika kita berjabat tangan gitu kan dalam ini jadi dosa kita itu bisa diampuni selama itu tidak bentuknya menyekat menyakiti teman yang saat kita itu bertemu jadi dan ini adalah ketika kita saling bertegur sapa kita sedang mengamalkan perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Seperti hadis yang kita pelajari yang tadi yang ketiga cara menghindari dosa kecil adalah dengan sholat. khusyuk. Karena dengan salat khusyuk ini Allah itu sudah tadi menjanjikan bahwa kita akan menghapuskan dosa gitu. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui dosa-dosa kecil apa sih yang pernah kita lakukan dalam sehari ini? Apa sih hal-hal yang kita lupakan, amal-amal yang bisa kerjakan hari ini tapi terlupakan tidak terkerjakan setiap hari kita perlu mengadakan yang namanya muha sabah atau evaluasi diri supaya kita bisa berubah menjadi pribadi, menjadi muslim yang baik begitu. tadi sekarang di rumah pagi sudah menyapa ayah dan ibu belum? atau sudah ngobrol dengan keluarga yang lain di rumah? atau apa yang sudah kita lakukan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah, udah melakukan apa? Udah nyuci piringnya belum yang tadi dipakai habis makan? Sudah menempatkan barang yang diambil sesuai tempatnya lagi atau belum? Nah, itu perlu kita evaluasi di dalam sehari, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita katakan dalam sehari. Semoga dengan itu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghindari dosa-dosa kecil. Nah, untuk tugasnya kali ini silahkan teman-teman menuliskan gitu. Ah, ditulis nanti di selembar kertas gitu. Apa sih kegiatan yang bisa teman-teman lakukan untuk memperbanyak kebaikan dalam sehari-hari yang teman-teman lakukan? Ketika kita sibuk dengan kebaikan, kita akan tidak sibuk dengan. keburukan, ketika kita sibuk dengan hal-hal yang buruk, sehari-hari kita akan buruk terus, tapi kalau kita perbanyak kebaikan maka sehari-hari itu akan baik, Begitu maka ustazah minta teman-teman menuliskan usaha kebaikan-kebaikan apa sih dalam sehari yang teman-teman usaha sudah lakukan, silakan dituliskan di selembar kertas nanti dikumpulkan kepada ustazah begitu untuk BPI kita kali ini, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk ke pelajaran BPI lagi ya Yang kali ini kita bahas adalah Terbiasa dengan sholat sunnah prohatib ada yang tahu sholat sunah relatif itu apa? Hmm, jadi biasanya setelah melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu dalam sehari kita sebagai umat islam juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah nah sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu ini yang biasa kita lakukan secara sendiri itu disebut dengan sholat sunnah relatif Sholat sunah rawatib itu dikerjakan biasanya dua rokaat, ada juga yang sampai empat rokaat yang bisa dilaksanakan sebelum sholat wajib yang disebut dengan koplia atau yang dilaksanakan sesudah sholat wajib yang disebut bak dia. Sudah koplia subuh belum nah, atau sudah sholat rawatib sebelum subuh itu. Nah ketentuan untuk sholat sunah rowatif itu apa saja sih? Yang pertama, sholat ruwatif tidak didahului dengan azan maupun iqomah. Jadi nggak ngancak-ngancak orang lain untuk sholat ruwatif ini. Sholat ruwatif dilakukan secara munfarid atau sendiri. Nah, di mana sih kita bisa melaksanakan sholat sunnah ruwatif? Bisa di rumah, bisa di musola, bisa di masjid, jadi ketika kita sebelum sambil nunggu ikhomah nih, mau kobliyah itu bisa yang keempat jadi bacaan yang dibaca dalam surat sunnah ruhatif ini tidak dinyaringkan nah jadi itu jadi dia secara sir kita bacanya sendiri gitu untuk diri kita sendiri tidak boleh dinyaringkan selanjutnya dilakukan setiap dua rakaat itu satu salam begitu. Nah Rasulullah SAW sering berpindah tempat dari tempat sholat fardu sebelum melakukan sholat sunnah. Jadi di sini kadang ada tuh temennya yang tukeran tempat atau temennya yang geser satu langkah sebelum melaksanakan sholat. Sunah rowatif. Mengapa? Karena sunahnya Rasulullah SAW juga melakukan hal tersebut. Nah, beberapa ketentuan-ketentuan di atas itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa salat sunah rowatif yang paling utama itu dikerjakan di dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya. kecuali sholat fardu tadi kita sudah belajar apa sih itu sholat sunnah rohati ada apa aja, ada kobliya dan ba'diyah, terus habis itu ketentuannya apa berikutnya yang akan kita pelajari adalah manfaat menunaikan sholat sunnah rohati, yang pertama manfaatnya adalah menyempurnakan kekurangan sholat wajib, misal tadi pas sholat wajib kurang khusyuk nih jadi dengan melakukan salat sunnah rawatib ini, maka itu akan menyempurnakan sholat kita itu tadi, seperti di dalam Rasul, rasulullah sabda rasulullah, dalam sunnahnya dalam hadisnya, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihitung dari seorang muslim pada hari kiamat adalah sholat wajib apabila nilai sholat wajibnya itu sempurna, maka sempurnalah bahasannya namun apabila tidak sempurna maka dikatakan lihatlah apa orang ini memiliki perhitungan sholat sunnah apabila ia memiliki perhitungan sholat sunnah maka kekurangan sholat wajibnya akan disempurnakan oleh sholat sunnahnya selanjutnya berlaku demikian pada seluruh amalan ibadah wajib lainnya ini bisa kita temukan di hadis riwayat Ibnu Majah nah itu tadi ya manfaatnya, jadi ketika kita melakukan sholat sunan khawatib itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita pada sholat wajibnya jadi ketika di yaul mizan atau hari pertimbangan itu akan menjadi timbangan amal kebaikan kita yang utama yang kedua itu lebih baik daripada minyadan isinya Kenapa sih? Karena sholat rawatib yang dilakukan sebelum sholat subuh adalah sebuah amalan yang sangat dianjurkan. Nah, ini ada hadisnya. Hadisnya di riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, dua rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, yang ketiga, sholat sunnah. ruwatif ini membantu kita mengharamkan api neraka jadi sholat ini menghindarkan kita dari api neraka kok bisa? kita bisa buka di hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi barang siapa yang menjaga sholat 4 rokaat sebelum zuhur dan 4 rokaat sudahnya Allah haramkan baginya api neraka Selanjutnya, manfaatnya yang keempat adalah mendapatkan rahmat Allah. Allah menjadikan untuk membukakan pintu rezeki. Nah, di sini rezeki kasih sayang, ada rezeki itu bukan hanya berupa harta ya, kasih sayang, kesehatan, perlindungan dari mara bahaya dan sebagainya itu juga termasuk rezeki. di hadis Abu Dawud lagi dan Ibnu Maja Rasulullah SAW bersabda semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Nah ada tiga hadis yang menyatakan keutamaan sholat roati sebelum sesudah sholat zuhur sebelum sholat asar dan sebelum subuh. Nah jadi ada juga hadis yang menyatakan bahwa apabila kita men jalankan yang namanya sholat sunnah ruhatif, Allah akan membangunkan surga rumah, membangunkan rumah surga, di dalam surga gitu hadisnya bunyinya begini tidaklah seorang muslim melaksanakan sholat sunnah untuk Allah pada setiap harinya sebanyak 12 rakaat selain sholat fardonya, melainkan Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, jadi ketika kita menjaga sholat Ini sholat sunnah terwajib sebanyak rakaat setiap hari Allah akan bantu kita bangunkan surga, di dalam surga itu rumah sebuah rumah gitu. Jadi udah orangnya belum masuk di sana tapi Allah sudah bangunkan rumah gitu. Nah itu tadi ya yang kita pelajari e, dari hadis ini. Hadis-hadis dan pelajaran terkait dengan sholat sunah roatib. Nah, setelah ini sudah memberi beri tugas ya. Nah, tugasnya adalah silahkan teman-teman menyebutkan macam-macam apa saja sih sholat sunah roatib yang teman-teman ketahui. Silahkan dituliskan, difoto dan dikirimkan. Terima kasih. Cukup sekian untuk pelajaran BPi Kile ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh